0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des Bildes vom Wein und Weinberg in dem Buch Jesus von Nazareth vom Papst Benedikt. Wir haben gestern das Weinberglied näher angeschaut, Jesaja 5, 1 bis 10. Der Weinberg ist Israel, der Winzer, der, der den Weinberg bestellt, ist Gott und der Weinberg bringt nicht die erwarteten Früchte. Das wurde dann vom Papst auch im Zusammenhang mit den Gleichnis von den Winzen erörtert, das auch im Neuen Testament vorkommt. Die bösen Winzer, die die Knechte des Weinbergbesitzers misshandeln, hinauswerfen, töten und dann auch den Erben umbringen. Bei Jesaja war keine Verheißung sichtbar geworden. Es wurde nämlich dann beim Propheten gesagt, was mit dem Weinberg geschieht. Er wird zerstört werden, er wird völlig vernichtet werden, preisgegeben und so ist es immer wieder die Situation Israels, der Kirche und auch der Menschheit. Wir stehen immer wieder in der Dunkelheit der Prüfung und können zu Gott nur rufen, wie es an im Psalm der Fall ist, wo auch vom Weinberg berichtet wird, richte uns wieder auf. Aber im Wort Jesus steht eine Verheißung da, eine beginnende Antwort auf die Bitte, Sorge für diesen Weinstock. Nämlich, das Reich wird anderen Knechten übergeben. Das ist eine Aussage, die sowohl Gerichtsdrohung ist wie auch Verheißung. Sie besagt, dass der Herr an seinem Weinberg festhält. Er ist nicht an die gegenwärtigen Knechte gebunden. Diese Drohung, Verheißung betrifft nicht nur die herrschenden Kreise, von denen Jesus mit denen Jesus spricht, sie gilt auch im neuen Gottesvolk. Nicht für die Kirche als Ganzes, wohl aber die Teilkirchen immer wieder. Und dann zitiert er als Beleg Offenbarung 2.5, das Wort an die Kirche von Ephesus, Bekehre dich und tue die früheren Werke, denn andernfalls komme ich und rücke deinen Leuchter von der Stelle. Das müssen wir ernst nehmen. Der Kirche als Gesandten gilt es nicht, diese Drohung. Warum? Weil Christus ihr permanent Dauer versprochen hat und die Mächte des Todes, früher übersetzte man die Mächte der Hölle, werden sie nicht überwältigen. Das ist eine Garantie, die von Gott ausgesprochen ist und die für alle Zeit gilt und bleiben wird. Aber nicht für die Teilkirchen. In Nordafrika sind über 150 Diözesen untergegangen. Die gibt es heute halt nur noch in der Erinnerung. Bischöfe unseres Landes werden dann, damit diese Diözesen zumindest nominell nicht untergehen, mit Titeln von Diözesen aus früheren Jahrhunderten, aus der Anfangszeit des Christentums noch bedacht. Das sind dann noch Titularbischöfe, wie das genannt wird, und dann kommen irgendwelche nordafrikanische Namen. 150 Diözesen sind untergegangen. Und wenn wir meinen, dass wir als Christen in Europa einen Freifahrschein hätten, dass wir machen und tun können, was wir wollen, weil der Kirche ja Bestand zugesagt ist, dann täuschen wir uns ganz gewaltig. Natürlich hat das Abendland eine heißgeschichtliche Sendung. Und wir müssen alles tun, um diese Sendung auch zu erfüllen. Aber es ist keineswegs eine Garantie von Christus gegeben, dass das, Europa, dass das Christentum in Europa immer Bestand haben muss. Wenn wir uns dessen nicht würdig erweisen, wird der Weinbank anderen Knechten gegeben. Das muss uns völlig klar sein. Auf die Drohung und Verheißung von der Übergabe des Weinbergs an andere Knechte folgt aber dann eine Verheißung viel grundlegender Art. Der Herr zitiert nämlich Psalm 118, 22 folgende, also im Anschluss an das Gleichnis, an die Geschichte von den Winzern, von den bösen Winzern. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Eckstein geworden. Das heißt, dieser Stein bleibt, der wird nicht mehr verrückt werden. Der Tod des Sohnes ist nicht das letzte Wort. Der Getötete bleibt nicht im Tod, er wird nicht weggeworfen. Er wird zu einem neuen Anfang. Jesus lässt verstehen, dass er selbst der getötete Sohn sein wird. Er sagt Kreuz und Auferstehung voraus. Er kündigt an, dass von ihm, dem getöteten, auferweckten Herr, Gott einen neuen Bau, einen neuen Tempel in der Welt errichten wird. Damit ist das Bild vom Weinstück natürlich verlassen und durch das Bild vom lebendigen Bauwerk Gottes abgelöst. Das Kreuz ist nicht Ende, es ist neuer Beginn. Das Weinberglied endet nicht mit der Tötung des Sohnes. Es eröffnet den Horizont für ein neues Handeln Gottes. Natürlich ist damit die Berührung mit Johannes 2 klar ersichtlich mit dem Wort von der Zerstörung des Tempels und seinem neuen Aufbau. Gott scheitert nicht, wenn wir untreu sind denn er ist treu. Er findet neue, größere Wege seiner Liebe. Das Weinstockgleichnis ist in den Abschiedsreden Jesu auch enthalten. Und dort wird die letzte Tiefe eröffnet. Ich bin der wahre Weinstock, sagt der Herr Johannes 15,1. An diesem Wort ist zunächst das Wörtlein wahr wichtig. Der berühmte Amerikaner und Bibelausleger Barrett schreibt dazu, Sinnfragmente, auf die durch andere Weinstöcke verhöht hingewiesen wird, werden durch ihn aufgelesen und explizit gemacht. Denn er ist der wahre Weinstock. Aber das Eigentliche und Wichtige an diesem Satz ist nicht das Wort wahr, sondern ich bin. Ich bin der wahre Weinstock. Er ist selber Weinstock geworden. Er hat sich in diese Erde einpflanzen lassen. Er hat Wurzel geschlagen. Er ist in den Weinstock eingegangen. Das Geheimnis der Inkarnation der Menschwertung wird auf überraschende Weise aufgegriffen. Johannes Prolog Johannes 1, ist ja das, das Hauptthema. Der Weinstock ist nun nicht mehr ein Geschöpf, auf das Gott mit Liebe blickt, das er aber auch wieder ausreißen und verwerfen kann. Im Sohn ist Gott selber Weinstock geworden. Er hat sich für immer und seinsmäßig mit dem Weinstock identifiziert. Und dieser Weinstock wird nie mehr ausgerissen werden. Er wird nie mehr der Plünderung freigegeben werden. Er ist endgültig. Denn Gott selbst wirkt und lebt in ihm. Die Verheißung ist unwiderruflich die Einheit unzerstörbar geworden. Das ist der große neue geschichtliche Schritt Gottes, der den tiefsten Gehalt des Geheimnisses bildet. Die Inkarnation, also Menschwertung, Tod und Auferstehung werden in ihrer ganzen Reichweite sichtbar. Denn Gottes Sohn, Jesus Christus, 2 Korinther 1,19, ist nicht Ja und Nein zugleich, in ihm ist das Ja verwirklicht, er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat, so drückt es der heilige Apostel Paulus aus. Dass nun der Weinstock durch Christus der Sohn selber ist, das ist neu. Und doch wieder auch schon in der biblischen Tradition vorbereitet. Schon Psalm 80, 18 hatte den Menschensohn eng mit dem Weinstock verbunden. Also auch hochinteressant, dass schon im Psalm Weinstock Menschensohn eine Einheit darstellen Umgekehrt, wenn der Sohn nun selber der Weinstock geworden ist, so bleibt er doch gerade auf diese Weise eins mit dem Seinigen, mit allen verstreuten Kindern Gottes, die zusammen er gekommen ist. Der Weinstock enthält eine ganze Ekklesiologie in sich, das heißt eine Lehre der Kirche. Er bedeutet das untrennbare Einssein Jesu mit den Seinigen. Denn wir sind ja die Reben an diesem Weinstock. Johannes kennt das paulinische Bild vom Leib Christi nicht, es wird in seinen Schriften nicht erwähnt, aber das Weinstockgleichnis drückt sachlich genau das gleiche aus, nämlich die Untrennbarkeit Jesu von den Seinen, ihr Einssein mit ihm und in ihm. So zeigt die Weinstockrede die Unwiderruflichkeit der von Gott geschenkte Gabe an, die nicht zurückgenommen wird. Gott hat sich selbst in der Menschwertung gebunden. Dieser Weinstock kann nicht mehr ausgerissen, nicht mehr zur Plünderung freigegeben werden, das haben wir gesagt, aber er bedarf immer neu der Reinigung. Und darauf werden wir dann morgen eingehen und Sie werden sehen, da sind dann Sätze, die von einer Tiefe sind, dass man sich gerade so auf ein Blatt Papier schreiben sollte, um sie immer wieder zu lesen. Sie können sich wirklich darauf freuen, was der Papst dann über das Bleiben in Christus sagt. Es segne, heile und behüte sie, der mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Wir bedanken uns bei Pfarrer Dr. Richard Kocher für den Impuls für diesen Tag.